0: Herkese merhabalar. Mimlen Yılmı Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. başarılı gençleri konuk ettiğim ve onları sizlerle beraber daha yakından tanımaya çalıştığım yeni serimin yani ikinci serimin yeni bölüm konuğu Özgür. Kendisi Makers Türkiye'de inovasyon dolaşmanlığı yapıyor. Aynı zamanda Janus isimli bir girişimleri var ve bakmaya doyamayacağınız kadar güzel bir LinkedIn problemi var. Eminim bugün ona bu konuda çok güzel püf noktaları da alacağız. Ben fazla söz uzatmadan ona selam vermek istiyorum. Hoş geldiniz Özgür.
1: Hoş bulduk Canan. Teşekkür ederim beni ağırladığın için.
0: Ben teşekkür ederim geldiğin için. Nasılsın?
1: İyiyim çok teşekkür ederim umarım sen de iyisindir
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim Ben böyle kısaca senden bahsettim ama eminim senin çok daha uzun bir kendi anlatacağın yer vardır O kısma geçelim istersen hemen seni tanımakla başlayalım
1: Tabi böyle okul gibi bir sıralamadan gidebiliriz eğer istersen okul iş
0: Evet hani evet, süper olur çünkü şey 18-24 yaş dinleyicileri belki de okulda dinlerler orada önemli olabilir Evet
1: Biz seninle meslektaş sayılırız aslında. Ben moleküler biyoloji ve genetik okudum. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde. Ardından işletme okudum. Şu an marka iletişimi okuyorum bir yandan. Okumalara doyamıyorum. Bunu söyleyebilirim. Bunları da yaptıktan bir süre sonra artık profesyonel hayata atılmaya başladım. Profesyonel hayata atıldığımda da daha okuldan mezun olmadan önce Hello Tomorrow Türkiye'de çekirdek ekipte girip çalışmaya başladım. Ardından da diğer kariyer hecepleri geldi. Ama burada böyle bir ilginç bir durum var. Ben... Ben bugün girişimcilik, işte inovasyon danışmanlığı gibi alanlarda çalışıyorum ama Core'da okuduğum ve böyle çok da severek girdiğim bölüm. Genetikti. O da bana başka kapılar açtı. Bugün çok nadir insanlara genetik okumalarını tavsiye ederim. Çoğunlukla etmiyorum. Türkiye'deki şartlar ve bilimin olgunluk seviyesinden ötürü. Ama koronanın bir avantajı olduysa belki de bilime bakış açısını ciddi anlamda değiştirdi. O yüzden önümüzdeki yıllarda farklı fırsatlar oluşturabilir. Günün sonunda genetik okudum ama ikinci sınıftan beri ben girişimcilikle ilgilenmeye başladım. O yüzden genetikten bir süre sonra sıyrıldım. Bana Hello Tomorrow'daki kapıyı açan şey ise genetiktir aslında. Çünkü Bilim okuyor olmanın getirdiği bazı özellikler var. İnsana kattığı bazı yetkinlikler var. Bunlardan biri de araştırma disiplini, ikincisi planlama ve organizasyon. Bu her ikisi de aslında iş yalımında çok önemli faktörler diyebilirim. Ama bu tabii ki tek başına yeterli değildi benim küresel bir organizasyonda. Çekirdek ekibe girip daha mezun olmadan iş bulmamı sağlaması konusunda. Önemli olan şeylerden biri hani derler ya okul dışında neler yaptım kısmı. Orada şunları yaptım. Ben ikinci sınıftayken evde camı silmeye çalışıyordum ve boyum çok uzun değil. Böyle olunca kollarım da çok uzun değil. Çok da kısa değilim bu arada dinleyenlere de böyle küçük bir şey geçelim. Ama o uzun balkon camları vardır bilirsiniz belki. Böyle biraz daha geniş olur diğer camların. Onların ucunu yetişemiyordum silerken. O yüzden bir alet yaptım. Mıknatısı bir cam silici. Bu fanuslarda falan olan bir şey aslında. Bunun ucuna üç 5 eklenti falan yaptık derken o dönemde okulda ön kuluçka merkezi açılıyordu. Rektörle aram iyiydi. Dedim ben bir şeyler yapmak istiyorum. Peki dedi gel hem ön kuluçka merkezinde işte öğrenci asistan gibi çalış. Hem de projeni gerçekleştir. Sonra o projeye patent aldık. Ciddi bir karşılaştırmalı patent süreci geçti, araştırma yapıldı falan. Patent aldık ve ben orada girişimcilik eğitimleri alınca gördüm ki tek başına bu proje sürdürülebilir ya da ölçeklendirilebilir olmayabilir. Bu yüzden bunu nasıl bu hale getiririz diye düşünürken Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ne öğrenci olarak geçiyordu ismi? Şimdi unuttum. Misafir öğrenci gibi bir şey. Onun bir şey ismi var. Legal bir ismi var. Unuttum şimdi o ismi. O statüde makine derslerine girmeye başladım. Çünkü bu cam silme işini büyük yapılar için yapmaya başlamayı düşünüyordum. Gökdelen ve benzeri yapıların tüm cephe temizliğini yapacak bir robot üzerine çalışmaya başladım. Mekanik projede ilk kez makine mühendisi bir arkadaşımla küçük bir ekip oluşturmayı öğrenmiştim. Robotik projede ise çok ilginç şeyler başıma geldi. Masterlı, doktoralı, hali hazırda büyük şirketlerde çalışan insanlardan bir ekip topladım. Bunun sebebi de şu oldu. Üniversite benim çok arkamda durdu. O yüzden gerçekten daha önce bir yazı yazmıştım, blog yazmıştım. Bölüm değil, üniversitesi için diye. Gerçekten üniversite tercihinin bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum. Kültür Üniversitesi dönemin rektörüyle beraber çok vizyoner davrandı ve benim arkamda çok durdular. Sanayi Bakanlığı ve benzeri birçok yerlerden ben bu projelerle çeşitli etkinliklere çağrıldım. Stantları açtım ve burada tanıştığım insanları daha sonra bu projelere dahil ettim. Ve bu projeye de patent aldık. Yani gökdelen camı silip tüm cephesini boyayabilen bir robota daha ikinci, üçüncü sınıfta bir çocuk patent alabiliyordu ve da kalmayıp kendinden yaşça çok büyük insanların olduğu bir grubu yönetebiliyordu. Ama yönetemedim <gülüyor> günün sonunda. Çünkü evlendiler, yurt dışından teklifleri aldılar falan ve onların hayatla ilgili dertleriyle benim o günkü aklımın ermesi, vizyonumun geldiği nokta birbiriyle örtüşmüyordu aslına bakarsan. Ve tabii biraz da şey bir egolu bir tavırla hani fikir benim, yönetici benim kafasında olmaya çalıştım. Hataların olduğu bir dönem. Bu dönemin sonunda Erasmus çıktı. Londra'ya gittim. Aynı dönemde de yeni bir lider, Endeavor Case Campus, BBVA Talent Camp ve PNG'nin de Leadership Akademi programlarının hepsine birden kabul aldım. Ve hepsini birden seçilen tek kişiyim hala bildiğim kadarıyla. Aksine <gülüyor> Teşekkür ederim. Ve bu programlara seçildikten sonra da bir düşünmem gereken bir süre oldu. İngiltere'de her şey yolunda gitmiyordu benim için. Bu programlarda seçildiğim öğrenci. Hangi programın temsilcisiydi hatırlamıyorum ama bunlardan biri benim yerime bu araştırmayı yapmış. Yani bunların hepsine seçilen kişi olduğumu o, o programlardan birinin temsilcisi söylemişti bana ya da o zamanki koordinatörlerinden biri. Ve işte Türkiye'ye dönmeye düşünür müsün? Hani genetikten de çok böyle uçuşarak bahsetmiyorsun. Girişimcilikten çok bahsediyorsun. Belki burada dört tane kapı açılmış sana. Hepsi de birbirine yakın. Bunu değerlendirmek istersin demişti. O gün kafamın içine o kurdu bıraktı o. Ve ben sabah biletimi aldım. Türkiye'ye döndüm. Ve artık burada bir değer üretmem gerektiğine karar verdim. Ve girişimcilikle aslında ilk böyle tanışmıştım. Sonraki yıllarda da ilginç bir şey daha yaptım. Bölümden mezun olacağız. Bizde bir böyle tüzük falan yok rezünet projesinin nasıl hazırlanacağına dair ama bir teammül var. Herkes işte deneysel bir şeyler yapar ve böyle hazırlanır. Ben bunu yapmadım. Ben derleme bir çalışma yaptım ve bu bayağı şey oldu. Okulda alışla gelmemiş bir durum oldu. Çeşitli sorunları da açtık bu konuyla ilgili ve ilk kez lisans seviyesinde Türkiye dünya karşılaştırmalı biyogirişimcilik ekosistemi üzerine bir çalışma ve yeni teknolojiler üzerine bir çalışma yaptım. Akademik çalışma yaptım. O çalışmam da çeşitli yerlerde görüntülendi. Ve bunların hepsi Laboratuvardaki teknolojileri ticarileştirmeye çalışan Paris merkezli küresel bir STK olan Hello Tomorrow'un Türkiye branşının dikkatini çekti. Ve buraya o zamanki network'üm, senin de girişimcilik vakfından belki henüz tanışmadığın ama tanışacağın elumlaylardan çağrı sayesinde tanıştım Timur Topal Gökçeli ile ve Timur da beni ekibine dahil etmek istedi. O gün startup community manager olarak başladım orada. Daha sonra head of projects unvanı geldi çünkü bir proje yaptım. 11 ülkede uygulandı yaptım proje ve ardından da inovasyon danışmanlığı unvanı geldi ve ilk kez Türkiye'de pek fazla duymamıştım inovasyon danışmanını görmemiştim de. Ben de ilk kez deneyimlemiş oldum bu kısmı diyebilirim.
0: Uzun soluklu bir anlatım oldu ama evet. yani böyle benim soracağım soruların hepsini aslında cevapladım anlatırken. Yani hani okulundan, bölümünden memnun muydun diye soracaktım. Şu an hani bölümünle Paralel bir iş yapmadığını göz önünde bulundurarak ama aslında bu bölümünden memnun olduğunu, bölümünün sana farklı kapıları açtığından bahsettin. Yine şey de soracaktım üniversite zamanında neler yapmışsın? <gülüyor> üniversite dışında onlardan da zaten hepsinden bahsettin. Evet. O zaman ben diğer geçiyorum. Böyle çok girişimcilikle dolu bir üniversite geçmişim ve şu anda hala bu ekosistem içerisinde sen değer yaratıyorsun. O yüzden merak ettiğim soru girişimcilikle ilk nasıl tanıştın?
1: Ya girişimcilikle ilk böyle şey fancy hikayeler vardır ya işte çocukken şunları satarak başladım falan gibi. Ya ben lise birden. Ilk... İtibaren çalışıyordum aslında yani farklı farklı bir sürü şey deneyimlemiştim. Bir yerden sonra hep etrafına çözüm bulmaya çalışan gözlerle bakan biri olduğumu keşfettim. Ve sorunlar gördükçe nasıl çözüm bulurum diye düşünerek geçti aslında yani bir aydınlanma süresinden sonra bunun için tam bir yaş veremiyorum ama ile üniversite arasında bir sürede olduğumu. Daha sonra böyle patent aldığım projelerle minik minik denemeye başlamıştım ama tam anlamıyla girişimciliği ben itmi projesiyle keşfettim ve aslında hayatımın odağını aldım diyebilirim. Bu da yeni bir lider sayesinde oldu. Babamın kartvizitlerle ilgili bir sorunu vardı. Ona çözüm ararken böyle çok saçma noktalara gitmiştim. Çok spesifik bir soruna çok spesifik bir çözüm arayayım derken. Ama günün sonunda bunun bir araç olduğunu networking'in çok önemli bir e, olgu olduğunu yeni bir liderdi ki işte o dönem ve şu anda da gerçi durum böyle Türkiye'nin önde gelen iş insanlarıyla gençleri bir araya getiren bir organizasyon. Bu organizasyon içerisindeki süreçlerde ve özellikle mentorum İzzet Gari ile yaptığım sohbetlerde öğrendim ve burada bir acıyı fark ettim. Yani networking kart savaşları değil kim daha fazla kartvizit aldı da değil. Networking sizin kimi tanıdığınız da değil aslında kimin sizi tanıdığı gibi bir olgu. Mesela buna şöyle bir örnek verebilirim. Yeni bir liderin lansmanı vardı. İşte bizim şeylerin, mentorlarımızın kim olacağının kurayla çekildiği bir etkinlik. O etkinlikte ben Ali Sabancı ile tanıştım. Merhaba, merhaba, ben şuyum, sen busun. O basit kısa konuşmalar. Ardından bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarım aracılığıyla ulaşabiliyorum kendisine. Dernek aracılığıyla da kendisine ulaşabiliyorum. Ama biz tanışık değiliz aslında bakarsan. Ya da biz birbirimizin network'ünde değiliz. Ben Ali Sabancı'yı tanıdığımı sanıyorum... O ise beni hiç tanımıyor. Günün sonunda doğal olarak o benim networkümde değil. Ama İzzet Garihli olan durum nasıl? Herkesin 3 kere görüşme hakkı vardı mentörüyle. Ben 20'den fazla görüştüm, hala görüşüyorum. Pandemiden dolayı yüz yüze görüşemedik. Videoyla falan görüştük. Ya yani İzzet Garih benim için bir mentör değil şu an. Benim için böyle bir amca, dayı, işte baba amca arası bir konumda bir biri ve çok özel bir yeri var. Onun sayesinde networking'in önemini çok iyi anladım ve Buna çözüm oluşturacak bir uygulama geliştirme yoluyla aslında girişimciliğe başladım diyebilirim.
0: Süper. Biraz onu diğer soruda açalım zaten. Hani İtmi'den biraz bahsedelim. Nasıl oluştuğundan bahsettin ama geleceğin nasıl oldu? İşte şu anki durum ne Onlardan da bahsedersin. Girişimcilikten bahsettin. Girişimcilikten tanıştığından. Bence bunun erken farkına varman güzel bir şey. Çünkü ben üniversiteye geçene kadar hiç fark etmemiştim. Hani böyle bir şey vardır, bilmem nedir. Hani problemlere çözüm üretmenin ne demek olduğunu üniversiteye geçince anladım. Bahsettiğiniz şey çok doğru Gerçekten de networking aslında insanları siz ne kadar tanıdı? Yoksa LinkedIn'de bir sürü kişiyle istediğimiz kadar o YouTube özelliğiyle de bir de açtığında istediğin kadar çok kişiyle etkileşim kurabilirsin ama gün sonunda sen de onları tanımıyorsun, onlar da seni tanımıyor gibi durumlar olabiliyor. O yüzden bence çok kilit bir noktaya çözüm üretmişsiniz orada. Diğer soruma geçiyorum. Bu soruda işte biraz itmini açalım istiyorum. Şimdiye kadar hem iş deneyimlerinden böyle... Öğrencilik zamanında başladığın iş deneyimleri olabilir. Sonrasında yaptığın şeyler olabilir. İşte iş, stajı gibi şeylerden ve kurduğun girişimden, girişimlerden bahsedersen süper olur.
1: Tamam süper. Ben mentörlük de yapıyorum bir anda startuplara falan. Ve tabii startupların hayat eğrisinde %95 ve üzeri bir başarısızlık söz konusu. Doğal olarak genç arkadaşlarımla bir araya geliyorum ve günün sonunda şey çıkıyor ortaya. Biz ne yapsak durumu çıkıyor. Ne istediğine karar verememe durumu çıkıyor. Ben ne istediğimi az çok biliyorum. Tam anlamıyla bilmiyorum ama biliyorum biraz daha fazla eski günlerime nazaran. Böyle söyleyebilirim. Bunun sebebi de işte daha önce yaptığım bu deneyimler. Çünkü yaptığım her şeyde ne istemediğimi gördüm. Yani ben lise 1'de eczanede kalfa olarak çalışıyordum. Böyle başladım çalışmaya. Ardından Üniversiteye kadar çeşitli küçük bir şeyler satmaca falan filan o herkesin başından geçen olaylar. Lisedeyken böyle sahibinden de falan eski eşyalarımı satardım. Dışarıda bir şeyler açıp satardım. Başkalarının eşyalarını satardım. Komisyon falan alırdım. Böyle ticaretleştirmeye orada başlamıştım. Üniversiteye geldiğimde ilk sene biraz da işte döviz, borsa falan bu tarz şeylerle ilgilenmeye başladım. İşte i̇lk biriktirdiğim küçücük bir sermayeyi %1 bile olsa nasıl arttırırımı öğrenmenin peşindeydim. Üniversite de bayağı dağıttım. Ve bunu da herkese öneriyorum. Yani bir sene de olsa çok iyi yaşamak lazım. Beni bir gören bir daha göremiyordu neredeyse. Bayağı gezdim, tozdum. Bütün kazancımı da buralara yatırdım. Sonra üniversite 2 geldi. Bu bahsettiğim projeler başlamadan hemen önce... Ben kast ajansında da çalıştım, etkinlik ajansında da çalıştım, laboratuvarda da çalıştım, stajlar da yaptım. Bunların hepsinde nelerden hoşlanıp hoşlanmadığımı, neye ne kadar tahammül edebildiğimi gördüm. Mesela bir gün etkinlik ajansında çalışıyorum Afif Ejali ödüllerinde. İçerideyim, beçleri okutup sadece sanatçıların kulise girmesini sağlıyorum. Şeyi uzak tutmam lazım, gazetecileri falan. Böyle bir görevim var. 14 saat ayakta çalıştım, o zaman 70 lira alıyordum. ...gününe ve takım elbiseyle çalışıyorduk. Çok uzun zaman sonra ilk kez tıraş olmuştum... ...takım elbise için böyle sıfır, sinek kaydı falan... ...ve 300 liralık bir kundura aldım kendime. İki etkinlik sonra ben bıraktım o işi. Kunduranın parasını bile çıkartamadım. Çünkü ben 14 saat ayakta çalışıp... ...verdikleri kumanya olan bir küçük sandviçi... ...bir yere oturmadan aynı standın önünde... ...arkamı dönüp yemeği kendime yedirmedim. Yedirmedim demeyeyim de. Bunu kendime bir kariyer yolu olarak görmedim. Burada yükselme seçenekleri çok var. Her öğrenci için süreç bu şekilde ilerliyor. Yani... Günlük yaptığınız tüm işlerde standartlar yaklaşık böyle. Bu şeyle değil, yanlış da değil ki %100 deneyimlenmesi gereken bir şey bence. Fiziki dayanıklılığınızı ölçüyorsunuz, psikolojik dayanıklılığınızı ölçüyorsunuz. Bu açıdan çok iyi. Orada işte koordinatör olabiliyorsun, başka pozisyonlar var falan ama ben bu sektörde olmak istemediğimi ikinci işimde anladım. Kastajansı işinde de şunu gördüm. Arkadan geçen figüran olunca ünlü olamıyorsun. Ve benim görünür olma, duyulur olma isteğim var. Egomu besleyen bir taraf var. O da kastajansından gelmeyecek. İşte kamera oynuyor, eğitimi alman lazım bilmem ne falan filan. Onu da fark ettim. Laboratuvara girdim. Yine görünür duyulur olurum. Belki bir işte Uğur Şahin olurum diye. E baktım Uğur Şahin olmaya çok yıllar var. O kadar bekleyecek sabrım da yok. Dedim ki o zaman benim daha hızlı çıktı elde ediyor olmam lazım. Ve bu çıktılarla görünür oluyor olmam lazım. Başka ne seçenekler var? Ya girişimcilik çok havalı. Havalı olduğu için başladım. Yalan yok. Ama çıktı ürettikçe sevmeye başladım. Bir kültür yaratmayı sevmeye başladım. Ve bence İtsmiye'de de yaptığımız ve oradan alıp bugün ...birazdan bahsedeceğiz. Farklı bir girişim oldu artık. Orada devam ettirdiğimiz şey bu kültür yapısı. It's bir sosyal sorumluluk projesi gibi başladı. Yani kağıt kartvizitler yaklaşık bir yıl sonra %4 oranında verimle kullanılabiliyor. %96'ı çöpe gidiyor. Zaten %80'i ilk bir hafta içerisinde çöpe ya da çekmeceye gidiyor. %88'i hatta. Bu aracı dijitalleştirelim diye bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladık. İtip çekirdeği seçildik. Burada biraz daha bu iş pivot etti ticaretleşmeye başladı ve yarı finaller, başka yarışmalar falan filan derken ben o görünür olma ihtiyacımı tatmin etmeye başladım oradan. O beni bir daha motive etti. Yani katılıp da kazanmadığımız yarışma olmadı neredeyse. Almadığımız ödül kalmadı diyebilirim. Yani bunu şey seviyesinde bile aldık. Türkiye dereceleri falan aldık TÜBİTAK'ta. Türkiye ikincisi olduk. Marmara bölge birincisi olduk. İşte birçok programa seçildik. O programlar sayesinde birçok maliyetimizi sıfır düzeyinde hallettik. Ve biz yani milyonlarca lirayı save ettik aslında yani kurtardık bu programlar sayesinde. It's Me 2017 sonunda başladı. İşte 2018 gibi artık ne olacağı belli bir hale geldi. 2018'in sonuna doğru müşterileri olan Unilever ve senin de çalıştığın Hello Tomorrow'un etkinliklerinde çok güzel deneyimler sağladık. Belki sen de daha sonra bahsedersin o kısımlardan kullanıcılara yarattığımız deneyimden. Ama sonra 2019 yılında bir şeyler ters gitmeye başladı. Önce bir küçük dolandırılma vakası yaşadık. Çünkü aldığımız ödüllerle bazı kısımları outsource etmeye çalıştık. Ödüllerin miktarı çok kaliteli bir yerle çalışmamıza izin vermiyordu. Bütün hepsini de harcayamazdık. Ucuzetin etin de güzel olmadı günün sonunda yani şeyi bekliyorduk hem kaliteli hem ucuz hem hızlı olamayacaktı hızdan feragat etmiştik ama dolandırılacağımızı da beklemiyorduk yani hiçbir MBA programında alamayacağım dersleri birkaç ay içerisinde aldım sonra ben bir askere gittim geldim yaşım o, o civarda arkadaşlar maalesef <gülüyor> As bir askerlik deneyimi falan oldu derken orada bir kopuşlar oldu yani motivasyon olarak ekipte ben de bir dağılmaya başladık itsimi korunda şunu yapıyordu. O kadar çok evrildi ki girdiği programlar ve aldığı mentorluklar neticesinde fiziksel bir alan içerisinde bir etkinlik içerisinde bulunan katılımcıların birbiriyle eşleşmesini en iyi tanışmanız gereken kişiyi buluyordu size. Bir sanal asistan vardı hangi etkinliğe gitmeniz gerektiğini ve kiminle tanışmanız gerektiğini söylüyordu. Ama biz zero budget bir iş yaptığımız için yani hiç sıfır bütçeyle gittiğimiz ve bootstrapping yani kendi sermayemizle gittiğimiz için sermayemiz de burada insan gücü aslında human capital dediğimiz bir sermaye. Bu sermaye ile gittiğimiz için öğrenmeye ayırdığımız zaman yapmaya ayırdığımız zamandan yüksekti ve çok büyük bir kısmı ekibin hatta tamamı ben de o dönem öğrenciydim. Öğrenciydi. Doğal olarak bizim pivot etme hızımız diğer startuplarla ya da full time ücretli işçi çalıştıran startuplara göre daha düşüktü. Ve 2019'un sonuna geldiğimizde biz çok büyük güncellemeler alıyorduk hayatta. Ve o dönemde çok büyük bir yatırım almak üzereydik. Yani şey diyemeyeceğim tabii Türkiye'nin gördüğü en büyük yatırımlardan biri diyemeyeceğim. O kadar büyük değildi ama bir early stage startup için olabilecek en büyük belki de kayda geçecek en büyük yatırım almak üzereydik. Hem de yani böyle LinkedIn'le falan alakalı kişilerden diyebilirim. Öyle bir bizimle çok meçleşen bir taraftandı. Ama sonra onlar dediler ki Çin'de bir bela başladı. Bu yayılır. Bakın siz etkinlik özelinde bir şeyler yapıyorsunuz. Ama asıl değer öneriniz sizin networking. Bu gelirse buralara etkinlik kişi patlar. Sizin de ekip. Bunu çok hızlı bir şekilde ama siz etkinlikten networking taraflarına yoğunlaşmaya başlayın. Bu bizim bir kulağımızdan girdi ama ışık hızıyla diğer kulaktan çıktı. Çünkü uzun zamandır etkinlik tarafına o kadar yoğunlaşmışız ki. Bütün gelir modelimiz de onun üzerine kurulu. Senin de katıldığın etkinliklerde sen de gördün organizatörler nasıl istiyor bu işi. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok dikkate almadık. Ta ki Mart ayına kadar. Mart ayı geldi. Nisan Mayıs ne yaparız nasıl kurtuluruz ne kadar kötüye gidiyor ne çıkartabiliriz de geçti. Haziran ayında da kapattık itmeyi. Dedik ki bu bizim şu an kapasitemizle, iş gücümüzle değiştirebileceğimiz bir nokta değil. Gelir modelini değiştirmemiz lazım. İşte bütün operasyonel düzeni değiştirmemiz lazım. Bambaşka bir uygulamadan bahsediyoruz artık geldiğimiz noktada. O zaman bambaşka bir şey olsun bu. İsmi Janus olsun dedik ve Janus'u kurduk. Ve Janus'ta da itmeyi de iyi yaptığımız şeyleri aldık, kültürü aldık. Şimdi biz yine şu an bir yatırım görüşmeleri yapıyoruz. Olur olmaz mecbur ama yatırımcıların dikkatini çeken şey şuydu onların gözünde şöyle bakıyorlar özgür ekip topluyor ve bu ekip öğrencilerden oluşuyor para vermeden insan çalıştırıyor bu onlar için kapital gözüyle harika bir durum ama ben bu işe böyle bakmıyorum benim için durum şu bizim elimizde çok kıt kaynaklar var ve bu kıt kaynaklar maddi kaynaklar değil ne var elimizde? know-how transferi var. işte benim bu seçildiğim bütün kurumlardaki bilgileri bu arkadaşlara aktarabiliyorum ve 3 tane kuralımız var sadece ekipte bol hata yap, bol öğren ve bol eğlen. Bu sayede de gerçek bir deneyim kazandırıyoruz. Eğitimlerimiz var içeride. Kurum içi eğitimler diye hazırladığımız eğitimler var. Hatta iddia ediyorum bir MVP eğitimimiz var ki Y Combinator gelip bizden parayla satın almak ister. Böyle eğitimlerimiz var. Teknik mentorlarımız var. Yani bildiğim bir learning and development süreci var içeride. Yani biz değer yaratmaya çalışıyoruz içeride olan arkadaşlarımız için. Üstüne benim bakış açımda şu var. Biz böyle bir kültür oluşturduk ki insanlar maddi bir karşılığını alamasalar dahi Hatta böyle fırsatlar karşılarına çıksalar dahi bizimle olmayı tercih ediyorlar. Benim için kapitalist, yani kapitalisten kastım kapital sahibi olan yatırımcıdan başka olarak bakış açısı bu. Janus tamamen networking dikeyinde çalışan bir uygulama olacak. İsmi de Roma tanrısından geliyor. Janus bir Roma tanrısı, kapıların tanrısı. Geçmişin ve geleceğin kapılarını kontrol eder. Aslında geçmişimizde biriktirdiğimiz insanlar geleceğimizi kontrol ediyor. Bu yüzden Janus ismiyle çıktık. Birkaç haftaya sosyal medyada bangır bangır bizi görmeye başlayacaksınız. Yine birkaç hafta sonrasında da MVP ve diğer ürünlerle hızlı bir çıkış yakalıyor olacağız. James'dan bundan sonra daha çok konuşuyor olacağız. Böyle söyleyebilirim.
0: <gülüyor> çok güzel özetledim. Benim üzerine hiç ekleyecek hiçbir şeyim yok. Yani gerçekten XME'nin ne kadar yararlı olduğundan bahsedebilirim belki. O uygulamayı indirip ne kadar faydalı olduğunu ben de gördüm. Ve zaten hani o kadar doğru noktalara değindin ki yani ismi de bunu uygulamışsınız ve şu an taşıdığımıza göre. Gerçekten networking hani böyle kanayan yarımız. <gülüyor> hani şey zannediyorum insanlar tanıştıkça wow hani çok geliştik bilmem ne zannediyoruz ama mezun olduğunda bakıyorsun ya da ne bileyim gerçekten bir işin olduğuna bakıyorsun. Elinde aslında çok da birisi yok.
1: Yani şu an sana şeyler göstermek isterim. Grafikler ama tabii dinleyiciler bunları göremeyecekler. İş başvurularının o kadar büyük bir kısmı aslında sadece network sayesinde oluyor ki. Yani şöyle söyleyebilirim. Neredeyse %10 civarında bir standart başvuru metoduyla bir işi almak mümkün. Çok büyük bir kısmı tanıdıklar, referanslar. Bu şey değil yani dayın olsun demek değil. Mesela... Sen Goin'de çalışıyorsun. Ben Makers Türkiye'de çalışıyorum. Benzer işler yapıyoruz. Sen beni tanıyorsun. Ben seni tanıyorum. İkimizden biri bir diğerinin şirketinde çalışmak istediği zaman birbirimize haber verdiğimiz durumda zaten iyi işler yaptığımızı bildiğimiz için otomatik olarak birbirimize referans ediyoruz. Çünkü o şirketi de geliştiren bir durum. Aslında bu böyle dönüyor. Bir de şu tarafı var. Kullanılan araç o kadar ilkel ki yani kartvizit. Yılda 400 bin ağaç kesiliyor sadece Amerika'da kartvizit üretebilmek için. Yani o kadar büyük zarar var ki dünyaya biz bu motivasyonla çıkıyoruz. Benim için bu iki girişimde ismi de Jane's'ta içinde bulunan insanlara kattığımız değer ve duaya sağladığımız fayda için var. Öncelikle iki hedefim bu.
0: Süper. Peki şeyden biraz bahsedebilir misin? Yani gördüğüm kadarıyla böyle fellowship programı tarzı bir şeyleriniz var. Hı -hı. Onlardan da belki dersin bölümü dinleyip katılmak isteyenler olur.
1: Harika. Çok güzel de bir kanal olur. Çünkü senin hedef kitlen de baya bizim beraber çalışmak istediğimiz insanlar. Fellowship programımız şöyle. Ben ve diğer arkadaşlarımız, ekipteki arkadaşların da deneyimleri sonucunda... Şuna karar verdik. Şimdi çok fazla fellowship programı oluşmaya başladı. Ve bunların böyle belli başlı ayırt edici noktaları var. Fellowship programı belli bir süre yani bu bir stajdan bağımsız olarak belli bir süre içerisinde yetkinlik kazandırmak amaçlıyor. Ama bunu yaparken de bir fayda almayı da hedefliyor katılımcılarından. Biz de şunu öngördük. Dedik ki bizim neye ihtiyacımız var? Belli skill hard skilllerdeki insanlara ihtiyacımız var. Biz bu insanları alalım, bünyemize katalım. Para verebiliyor muyuz? Paramız yok ki veremiyoruz. Olsa vereceğiz. Burada hiçbir kaygı olmasın dinleyenler için de. Henüz money generalite etmiyoruz. Para kazanmıyoruz. O yüzden böyle bir durum söz konusu değil. Ama ne verebiliriz? Burada öğrendiğimiz her şeyi verebiliriz. Ve bunu böyle bir yapısal formata oturtabiliriz. Şeye ayırdık olayları. Bir benim deneyimlerim üzerinden soft skill geliştirme tarafı var. Bir sahip oldukları hard skillleri mentor, teknik mentorlarla geliştirme tarafı var. İki, yine yapısal olarak girişimciliği öğrettiğimiz bir süreç var. Yani bizim hem işte YouTube'da liste dışı olarak yayınladığımız videolarımız var. Hem de biz her pazar saat 10'da 2-3 saatlik toplantılar yapıyoruz. Eşitleme toplantıları adı altında. Bu toplantılarda da birkaç haftada bir eğitimler veriyoruz. Bunlar var. Üstüne çok ciddi, binlerce lira değerinde eğitim kaynaklarımız var. Daha önceden satın aldığımız. Bunların hepsine de erişim veriyoruz. Yetmiyor. Senin daha önce katıldığın o etkinlikler gibi etkinliklerin tamamında katılmalarına destek oluyoruz. Yine yetmiyor. Benim daha önce seçildiğim ve senin de şu an seçildiğin fellowshiplik programlarına da seçilmelerine destek oluyoruz. Yani biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Buraya insanlar gelsin. Ya isterlerse tamamen alıcı bir mantıkla gelsinler buradan. Yani sömürücü bir mantıkla gelsinler ama cepleri mutlaka bir gün sonra bile çıksa cebi dolu olarak çıksın buradan. Amacımız bu. Çünkü ekosistemi insan yetiştiriyoruz. Çok dar bir havuzdayız ve hepimiz aynı gemideyiz. Bu bu mantığa gelmek biraz yıllar alıyor. Ama bu arkadaşlar da bizden mezun olanlar, biz mezun diyoruz mezun olanlar da bunu anlamış olarak mezun oluyorlar. O yüzden böyle bir fellowship programı yürütüyoruz. Haftada 20 saat bir efor bekliyoruz ve eğitimlerimize katılmalarını bekliyoruz. Bu şekilde.
0: Süper. Peki bu fellow süreci ne kadar sürüyor? Yani hani öğreniyorum, öğreniyorum ama nereye kadar? Hani ben kalmak istediğim sürece istediğim kadar içeride kalabiliyor muyum? Yoksa bunun bir bitiş tarihi var mı?
1: Şöyle iki tane 8 haftalık periyodumuz var ama araları yani ikisinin arası ardışık gitmek zorunda değil. Bazen araya başka şeyler alabiliyoruz. Yani 16 haftada bitmek zorunda değil süreç. İlk 8 hafta tamamen %100 soft skill'ler ve iletişim üzerine. Yani 8 hafta boyunca biz bir yapısal plana uymalarını bekliyoruz arkadaşlarımızın. Ve burada iletişimi bekliyoruz. Çünkü sıfır hiyerarşinin olduğu bir ortam ve tamamen emek bazlı olarak insanların kendi kendilerine ünvanlar alabildikleri bir ortam. 8 hafta boyunca iletişimden karşılıklı olarak memnunsak ve bizim işte haftada bir gün toplantı yapıyor sadece ona da katılıyorsa bu kişi düzenli olarak tabi geçerli mazereti varsa katılmıyor ilk kısmı bitirmiş oluyor ve burada küçük bir 8 haftalık süreci tamamladığı için bir mayas son atlamış oluyor İlki İletişim, ikincisi uygulama haftası. Uygulama haftasında da hard skilleri bakımından kendisine verilen görevleri biraz daha zorlaştırmış oluyoruz. Daha doğrusu ilk kısımlarda işte alışması, ilk 2-3 hafta alışması falan filan diye geçiyor. Doğru düzgün tam başlanamamış oluyor. İkinci kısımda ise bir görevi tamamen teslim ediyoruz. Yani şöyle bir sayfa tasarlanacak, bize ne yapabilirsin konusunda tamamen özgür bir alan bırakıyoruz. Orada görmek istediğimiz iki şey var. Bir tanesi inisiyatif alması. Çünkü ilk 8 haftada biz... Özellikle hata yaptıracak görevler veriyoruz. Özellikle bazı kısımlarda yalnız bırakıyoruz ki fail etmeyi öğrensinler ve bu nasıl burada kucaklanıyor, nasıl tebrik ediliyor bunu görsünler diye. İkinci 8 haftada artık fail etmekten korkmadıkları için çok rahatlıkla inisiyatif alıyorlar. Bu 8 haftayı da bitirenler artık fellow olmuyor da entrepreneur in residence oluyorlar. Yani işletmedeki girişim için diyebiliriz. Böyle bir ünvanla devam ediyorlar ve çeşitli alanlarımız var. İşte marketing, technical vesaire diye. Bu şekilde devam ediyor. Eğer her iki taraf birbirinden memnunsa süreç devam ediyor. Değilse 16 haftanın sonunda bizde aldıkları eğitimleri gösteren bir sertifika veriyoruz. Katılım sertifikası ve arkadaşlarımızı mezun ediyoruz.
0: Süper. Ya ben içeriğine çok hakim olmamakla beraber Saray'la konuştuğumuz kadarında yani böyle pazar günleri işte LinkedIn eğitimleri olsun işte <gülüyor> kendini geliştirmekle ilgili şeyler olsun harika şeyler anlatıyorsunuz. Hani benim böyle çok geç e, fark ettiğim şeyleri orada aslında siz o falan seçen kişilere çok paket hızlı bir şekilde öğretiyorsunuz. O yüzden bence kesinlikle katılması gereken bir şey. Belki ben de başladım.
1: Aynası <gülüyor> <Why not? gülüyor> belki alırız.
0: <gülüyor> belki doğru.
1: Yok canım senin yerini her zaman biz de ayrı
0: Süper. O zaman buraya kadar böyle senin biraz üniversiteden iş hayatına geçişini, işte girişimcilik hikayeni dinledik ki bunlar bence çok kıymetli şeylerdi. Keza fellowship'ı anlattık en son. Onlar da çok önemli. Şimdi böyle biraz seni terletmek istediğim sorulara geldim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk soruma başlayalım. Bu ilk soru biraz şey. Yani önceki anlattıklarından yola çıkarak cevaplayabileceğimiz aslında cevap bulabileceğimiz bir şey ama senden de duymak istediğim için soruyorum. Belki başka bir bakış açısıyla cevaplarsın. Şu an okuduğum bölümden farklı bir alanda çalışıyorsun. Hatta geçimci üzerine danışmanlık veriyorsun. Bunun sebebi kendime senin iş bulamamam mıydı?
1: O dönem için değildi. Yani hiç böyle bir kaygıyla yaklaşmadım. Ama bugün herhalde kalıyor olsam bulamazdım herhalde diye düşünüyorum. Çünkü o yetkinlikleri... Yani iyi bir genetikçi olmak için gerekenleri yapmamış olurdum. Çok motivasyonum olmadığı için. Güzel,
0: net. <gülüyor> Güzel bir canım. Şey. Yurt dışı deneyimlerinin olduğundan bahsettin. Bir ara Londra'ya gittiğinden ama orada istediğin gibi gitmediğinden işlerimi biraz bahsettin ama hani sonuçta biz hepimiz biliyoruz ki böyle yurt dışı bizim gözümüzü çok büyüleyen bir yer. Hani oraya gitsek de kapı oraya atsak da Türkiye'ye geri dönmesek gibi. Çok böyle hayali şeylerimiz var.
1: Herkesin hayallerini düştü <gülüyor> <işleyen gülüyor> hedefler.
0: Aynen. Yani senin böyle deneyimlerinin olduğunu biliyoruz, konuştuk. Ama şu an Türkiye'de çalışıyorsun. Bunun sebebi orada iş bulmak zor ya da oradaki kültürel yapı bize çok farklı mı? Yani neden o şekilde gelişti?
1: Aslında kombine cevapları var bunun. Ben Avrupa'daki hemen hemen bütün büyük kapitallerde bulundum. İş içinde bulundum. İş vasıtasıyla da gittiğim oldu. Eğitim için, gezi için, liderlik akademileri için gittiğim falan oldu. Yani Makedonya'da böyle bir programa katıldım falan. Ama günün sonunda... Korktuğum anlar oldu. Tahmin edilemez sürelerde uzun kalmam gereken fırsatlar çıktı. Homesick olduğum zamanlar oldu. Londra'daki homesick oldum. Ailemi dediği gibi özledim. Ama başka yani vize, konsolosluk falan farklı tarz problemlerim de olmuştu. Belki de o an challenge edemedim o problemlerde. Bunlar da oldu. Ama benim için sorun şey değil yani orada iş bulamamak değil. Benim profilimdeki biri için Türkiye'de iş bulmak daha zor. Yani inovasyon danışmanı gibi bir pozisyonu ben Türkiye'de çok nadir görüyorum. Ve ismini atladım bu pozisyonu direkt. Ama yurt dışında çok daha fazla pozisyon var. Ya da işte product management ve benzeri alanlarda da. Şimdi Türkiye'de product manager pozisyonlarını daha sık görüyoruz. Teknoloji girişimciliğinin artmasıyla beraber ama. Birkaç sene evveline kadar bu böyle değildi. Çok defa da ben de kapak atmayı da denedim bu arada. Ama gerçekten karma mıdır artık bilmiyorum. Yani master'a kabul aldım, babam rahatsızlandı. İngiltere'ye gidiyordum, korona çıktı falan. Yani öyle şeyler arka arkaya denk geldi ki tekrar. İngiltere'de master yapacaktım tekrar son zamanlarda. İşte koronanın yeni patladığı Nisan ayında falan. Aracı kuruluşla irtibatımız kesildi falan yani. yani. O sene olmadı, bir sene daha bekledi falan filan. Gerçekten bir şeyler yolunda gitmedi. Ama benim de mutlaka profesyonel hayatımın bir kısmını, belki de tamamını yurt dışına geçirmek gibi bir hedefim var. Ama şimdilik planlarım işte kız arkadaşımla beraber gidebilmek. iki kat daha zor. İkimizin aynı şehri, aynı ülkeye denk getirebiliyor olması.
0: Aynen. O zaman diğer soruma geçiyorum. Girişimcilik üzerine konuştuk. Sen de zaten hala hazırda burada çalışıyorsun. Ama yine de bunu senden duymak istiyorum. Girişimcilik senin için bir genişlilik hevesi mi? Yani hani başta dedin ya çok havalı olduğu için bu alana giriş yaptım. Sonra kendimi gösterebileceğim bir alana olduğunu fark ettim için içeride kaldım gibi. Hı hı. Ben de aynı kaygıları ve istekleri giderek aslında içeri girdim ve hala burada bir şeyler üretmeye çalışıyorum diyebilirim. Senin buradaki motivasyonun nasıl?
1: Havalı olduğu için başlanabilen bir şey ama havalı olduğu için sürdürülemeyen bir şey aslında giriş. Yani tek başına havalı olması yetmiyor. Artık havalı da değil bence. Çünkü artık şeylerde filmlerde falan görüyoruz. Yani şey, girişimciler eski Türk bilimlerindeki dolandırıcı enişteler gibi anlatılıyor. Falan Türk bilimlerinde. Belki eski havası da yok. Gençlik hevesi mi? Bugünkü yaşım ve bugünkü aklımın ermesiyle değil diye düşünüyorum. Ama mesela mentörüm için şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bir anda popüler oldu ya. O da şunu söylüyor. Acaba profesyonel hayattan korkunca araya bir buffer zamanı almak için mi girişimcilik yapıyor gençler? Ya da eğitim bitiyor, o konfor alanından böyle sert bir geçiş olmasın diye mi girişimcilik bir alternatif olarak bu kadar körükleniyor? 55-60 yaş grubundan da böyle feedbackler aldığım oluyor. Belki ben de bu yaşlara geldiğimde böyle düşünebilirim ama bugün için bana bir heves gibi gelmiyor. Tek başına bir heves gibi gelmiyor.
0: Biz hani şu an bu yaşta olduğumuz için her şey bize çok toz gibi geliyor. Bunun doğru yol olduğunu düşünüyor olabiliyoruz. Ama sonuçta bir kurumsal hayatta var. Yeniden ne bileyim farklı tecrübeler de dinlenebileceğimiz önümüzde bir sürü deneyim var. Ve bizden büyük insanların böyle aktarıyor olması da bence güzel. Sen evet. de çok yumuşaklıklı cevap verdin. <gülüyor> de olmadı ama neyse diğer kısma geçiyorum. Diğer kısımda yani bu kısımda böyle biraz daha senin ilham aldığın şeyleri merak ettiğim bir kısım. Hı hı. O yüzden ilk oradan başlayalım. Bugüne kadar iki katılmışım dediğim bir deneyim. Bu biz taş etkinlik ya da gele gibi programlar da olabilir ama hani bu ben buraya girdim ve kendimi yeniden yarattım. Böyle çok şey nasıl diyeyim, ilham alarak çıktım dediğim bir deneyim.
1: YBL, yani YBL gibi dedin. YBL gerçekten yeni bir lider derneğinin. Şimdiki adıyla Lead21, eski adıyla YBL21 programı. Programın ilk temsilcilerinden dedim. Yani ilk sene girdik. Gerçekten üzerimizi titrendi. Gerçekten yani o dönem Tanya vardı, Ozan vardı programın başında. Eğer beni duyacaklarsa, duyarlarsa çok teşekkür ederim. Çok minnettarım her ikinize de. Beni kökünden değiştiren bir süreç. Çünkü SD'cileri öğrendim. Yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerini öğrendim. Ve o günden bugüne ben bir şekilde sosyal fayda üretmeyen herhangi bir alanda çalışmıyorum. Yani atıyorum, analitik bilgimi ya da yetkinliklerimi bir üretim prosesinin %90'dan %92'ye daha verimli olmasına kullanabilirim. Ve daha iyi şartlarda çalışıp daha yüksek paralar kazanabilirim belki. Ama işte bu şirket... Doğaya katkı sağlamıyorsa bunu yaparken burada çalışmıyorum. Bu etik değerleri kazandırdı ve bana Garih ailesini kazandırdı. Yani Cem sevdiğim bir arkadaşımdır. Yeni birilerin kurucularından Kerem'le beraber. İzzet Garih yani dedim ya baba amca arası bir konumda. Babası merhum Üzeyir Garih hiç tanımadım. Zaten yaşımda yetmez tanımaya ama kitaplarıyla beslendiğim biri. Talgari, yani tanıdığım en iyi storytellerlardan biri. O yüzden gerçekten benim için çok farklı ve bugün yaptığım şeyleri o gün onlardan öğrendiklerim sayesinde düşünebilir hale geldi
0: Yüreğimize dokundun mu cevapla? <gülüyor>
1: <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri. Yani bunu bir böyle nasıl diyeyim network uygulaması yapmış ve bu konularda aktarımlar yapan biri olarak nasıl yapmayacağını çok merak ediyorum.
1: Çok şey böyle nereye tükürsem şeylerler ya işte yukarısı bayık aşağısı sakal bir durum. Kimi söylesem diğeri eksik kalır. Şey yapayım böyle teşekkürler hayatıma. Hayatıma girmiş herkes için falan gibi kıvırarak bir cevap edeyim için. Şaka bir yana ben böyle Seray bir, birkaç bölüm önce buradaydı bizim ekipten. Mesela Seray iyi ki tanıştım diyeceğim insanlardan biridir. Çünkü çok sevdiğim bir sözü var. spiritel şeylere inanmayı çok istiyorum ama inanamıyorum diyor. Tam anlamıyla ben. Ben de spiritel şeylere inanmayı çok istiyorum. Ben öyle ne dinlenin de başka şeylerle çok bağ olan biri değilim. Ama olsun isterdim. Birçok kişi böyle geleneksel sözler vardı ya. Ayağın taşa değin misin bilmem vesaire. İstisnasız tanıştığım herkes, her sosyoekonomik sınıftan, her kültürden, yabancı arkadaşlarım dahil bana şunu söylüyorlar. Umarım iyi insanlarla karşılaşırsın. İşte ya da Allah seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Belki 40'tan fazla söylendiği için oldu bilmiyorum ama hayatımda kötü bir insan yok. Gerçekten herkes çok değerli ya da network management yaparken beni aşağı çekebilecek, negatif hissettirebilecek kişileri zaman içerisinde bir şekilde elemiş de olabilirim. Ama bunların başında belki de son zamanlarda birbirimize kattığımız faydadan ötürü Erdal Uzunol'dan bahsedebilirim. Tek bir kişi İzzet falan bir kenara bırakıyorum çünkü onlardan zaten yeterince bahsettim. O yüzden ekstra söylemiyorum ama Erdal Uzunoğlu hem bizim danışma kurulu başkanımızdır hem benim bireysel mentörlerimden biridir. Ondan bahsedebilirim. Onun dışında beraber çalıştım hemen hemen herkes, çalışmaya devam ettiğim herkes iyi ki dediğim için zaten beraberiz. Ve YBL'de bir 6 kişilik grubumuz vardı. Hepsine tek tek selam göndermeyeyim ama o ekiple de iyi ki tanışmışım diyebilirim.
0: Peki bugüne kadar iyi ki kendimi geliştirmişim dediğin bir alan Bu bir yetkinlik gibi. Yani eminim sayabileceğin çok şey var ama böyle iyi ki dediğin hangisi?
1: Bunu sordum birkaç ay önce. Birçok kişiye sordum. İşte benim hakkımda güçlü ve geliştirmem gereken yönlerimi yazar mısınız diye. İstisnasız liderlik ve inovasyon. Bu iki kelime çok sound etti. İnovasyonu ölçemiyorum. Ya da bilmiyorum, biraz büyük bir kelime gibi geliyor bana kapsamlı olduğu için belki de orada biraz humble davranmak istiyorum. Ama liderlik kısmında o kadar da mütevazi olmak istemiyorum çünkü ya bizim Eylül'lü biliyor musun? Bilmiyorum. Bizim ekitte Eylül vardı. Ya Eylül Unilever'de staj yapıp geri döndü bizim ekibe. Yani bir yıllık stajın tamamlayıp kültürlü ünlü bir Kurumdan çıkıp ben bu kültürü arıyorum deyip bize geri döndü. E bu benim için mesela bir başarı. Yani bunu yapabiliyorum bunun bir başarısı. Ve gerçekten çok iyi anlaşıyoruz ekiple. Yani şu an ekibimizde bir arkadaşımız daha var. Böyle gözlerim dolmuştu söylediği şeyi duyduğumda. İTÜ'de okuyor. Bir staj yaptı okulunda ve sonra şey nasıl geçti falan filan yazın Bana şey yazdı. Ben galiba işte sonsuza kadar bu ekibin kanatları altında bu liderliğin kanatları altında çalışmak istiyorum diye. Başka yerlerde deneyimlediklerinde gerçekten aradıkları bir kültür oluşturmuşuz. Demek ki bunu yapabilmişim diyebiliyorum. O yüzden liderlik.
0: Evet. Ben de senin liderliğin hakkında <gülüyor> ve ekibin yöneticinin hakkında iyi şeyler duydum. Ki ben de deneyimledim de diyebilirim. Hani o etkinlik gününde sonuçta beraber çalışmıştık.
1: Çok teşekkür ederim. Hem sana hem de sana böyle güzel şeyleri iletenlere.
0: O zaman hiç hızı kaybetmeden hızlı sorulara geçiyorum. Bu böyle hemen evet hayır ya da işte hangisini seçeceğini merak ettiğim şeyler. İlk sorumla başlıyoruz. Spotify mı Netflix mi?
1: Müzik dinlemiyorum. <gülüyor> Sadece podcast dinliyorum. Birinci sırada da sen varsın.
0: Ya teşekkür ederim. <gülüyor> ederim. Asla sponsorluğum <gülüyor> Zorlara
1: oturmadık. Evet, fotoğrafını atmıştım birkaç hafta önce sana. Birkaç gün evet. önce.
0: Ben de mutlu oldum teşekkürler. Rica ederim. Instagram mı Twitter mı?
1: Mutluysam Instagram değilsem Twitter.
0: Peki LinkedIn'in bunlar arasında sıralaması nasıl olur?
1: LinkedIn first. <gülüyor> Daha çok LinkedIn'de takılıyorum.
0: Tahmin ettim yani bu alanda bir çalışma olduğu için. Peki sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
1: Daha az bölümeceğimi bilsem sabah çalışmak. Ama akşam da değil gece çalışıyorum yani çoğunlukla.
0: Demek gün içerisinde o kadar çok bildirim falan geliyor ki kesinlikle ben de gün içinde hiçbir şeye odaklanamıyorum.
1: Ya sabah çok erken ya gece çok geç yani değişiyor bende ama bu aralıklar bildirim gelmeyen saatler.
0: Peki ya bu soru böyle biraz komik kalacak konuştuklarımızın yanında ama girişimcilik mi kurumsalda çalışmak?
1: Şu an yani başka bir yerde de çalışıyorum. Girişim scale'inde boyut olarak ama scale app'ta çalışmak ya da scaler hani şey var ya, start-up, scale-up, scaler, kurumsal değiller. Scale-up, scaler arasında bir yerde çalışan olarak kendimi görebilirdim. Ama kurucuysam girişimcilik yani. <gülüyor> kurumsal, kurumsal gitmeden ben çıkarım. Beni atar yatırımcılar zaten. Başka yerine getirirler oraya.
0: Peki diğer soru. Şimdi pandemiden dolayı büyük ihtimalle sen de her şeyi evden yapıyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden bunları ofiste yapmak ve insanlarla fiziksel olarak etkileşime geçebilmek mi? Ki bu alanda bir uygulamanız vardı. O yüzden Haziran'da kapattık falan diye çok güzel anlattın onları. Bence çok değerli deneyimler. Yoksa bunları hepsini evden yapmak
1: mı? Bunu Mart'ta olsa evden değil derdim herhalde. Çünkü çok sosyal bir insanım ve ilk başlarda çok zorlandım. Ama içe dönük de biriymişim sanırım. Ya da biraz da korkuyorum belki dışarı çıkmaya şu an. Tamamen uzaktan bir hayat mümkün. Ve yani son 6 ayda ben çeşitli projeler yaptım yurt dışında falan. Coğrafya bağımsız çalışılabiliyor. Çok fazla avantajı var. O yüzden galiba evden çalışıp sosyalliği fizikseyle taşıyabilirim.
0: Ama bir yandan da şey çok korkutucu değil mi? Gerçekten bu kadar her şey evden yapabiliyor olmamız. Yani bu insanı böyle hani pandemi bittikten sonra da atıyorum. O kadar rahatlayacağız ki hani evden yapabildiğimiz için böyle ne bileyim dışarı çıkamayacağız, gezemeyeceğiz. Belki hani... Bize şans kapısı açacak birçok yerde bulunamayacağız gibi hissediyorum ben kişisel olarak. O yüzden bir tık korkum var bu konuda.
1: Evet öyle bir dezavantaj söz konusu.
0: O son sorularıma geliyorum. Değerli vaktim ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son sorularım böyle hazır pandemiden bahsettik. Pandemiden ben korkularımdan bahsettim. Oraya dokunacak bir soru. Pandemi resmi olarak bitince yapmayı en çok istediğin şey nedir?
1: Yat partisi galiba ya.
0: Videonun <gülüyor> veremeyeceğim bunu.
1: Böyle kalabalık bir yat partisi olabilir.
0: Güzel. Şeyden bahsettik yani senin kendi girişimin olduğunu biliyorum. Hani bundan da konuştuk zaten ama yine de yani böyle global çapta ya da Türkiye'de de olabilir. Keşke ben kursaydım dediğim bir girişim var mı?
1: Ya işte şimdi bunu böyle anket yapsak herkes Tesla diyecek muhtemelen. Helekişeyi geçtikten sonra şimdi Jeff Bezos'u falan ama YGA oluşumunu bir... Yani Guru Akademi bir girişim olarak değerlendirecek olsaydık, evet YGA'yı yapmak isterdim. Sürekli sosyal fayda üretmek isterdim.
0: Harika. Bunu daha önce kimden duydum hatırlamıyorum ama ile ilgili çok güzel şeyler duydum. Ben de bir etkinliğe katılma fırsatı bulmuştum. Bence de güzel bir yer. Umarım giderek daha da artar etki alanları zaten büyük. O zaman son sorumla kapatıyorum bölümü. Hı hı. Bir genç olarak dünyaya söylemek istediğin bir söz.
1: Mükemmel mümkünün katilidir.
0: Wow. <gülüyor> Baya güzel oldu. Ben de bunu kesinlikle yazmalıyım bir şey. Çünkü çok mükemmelleyici davranıyoruz ya. Yani öğrenciler olarak özellikle. O kadar çok bu bize pompalanıyor ki. Yadına bileyim hani böyle büyümemiz gerekiyormuş gibi. Hata yapmadan gitmemiz gerekiyor ki. Evet. Her şeyi mükemmel yapıyoruz. O da böyle yapmamız yani her şeyi çok ge geciktiriyor.
1: Bu zaten kendime not. Benim için de aynı soru geçer. Çünkü sosyal medyadan denen bir şey var. Yani her şeyin olması gerekeni göstermeye çalışan bir durum sözmüştü. İşte fiziğimizi beğenmiyoruz. Birçok şeyi beğenmiyoruz çünkü hep daha iyisi var. O yüzden olduğumuzla mutlu olmanın ya da yaptıklarımızı çiftleri de edebilecek kadar yapmanın yolu belki de mükemmellikten sıyrılmak olabilir.
0: Süper. O zaman son soruya da cevabın için çok teşekkür ederim ve tüm sorulara cevabın için böyle şeffaf bir şekilde samimi bir şekilde tüm deneyimlerini aktardığın için. Çünkü hani böyle kimse kolay kolay girişimi kapattık şu yüzden oldu falan diye gelip anlatmaz. O yüzden ben samimiyetine çok teşekkür ederim. Ben çok
1: teşekkür ederim beni ağırladığın için. Çok da keyifli geçti. Umarım böyle başarıların devam eder. Çok keyifli konukları ağırlamaya devam edersin.
0: Teşekkürler. Sosyal medya linklerini açıklamalar kısmına koyacağım. Sana o Ulaşmalarını istediğiniz uh -huh. sosyal medya linklerini bana verirsin. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. sıcak sıcaklığı. O yüzden her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Fellow'u evet. alıp her türlü bilgi alabilirsiniz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Lütfen sömürün beni. <gülüyor> o
0: zaman diğer bölümlerde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.